0: Lippe ist dicker als Wasser. Dein Podcast über Lippe, Detmold, Heimat, Provinz und weite Welt. Mit Schriftsteller, Reporter und Abenteurer Tim Kruse. Präsentiert von Lippe Marketing. Es gibt so spannende Biografien. Menschen, die auf den klassischen Weg verzichten, um dann doch auf dem klassischen Weg zu landen. Pina Atalay hat kein Studium hinter sich, keine richtige Ausbildung gemacht, keine Journalistenschule besucht und ist jetzt als Tagesthemenmoderatorin doch ganz oben gelandet. In der Elite des Journalismus, würde ich sagen. Pina, als du damals bei Radio Lippe anfingst, hast du da überhaupt gewagt, davon zu träumen, einmal da zu stehen, wo du jetzt stehst?
1: Äh, nee, ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was man äh, gerade in jungen Jahren, ich war ja gerade mal 19, irgendwie in Erwägung zieht. Ich habe natürlich auch Tagesschau geguckt und Tagesthemen und das waren aber die große Nachrichtenwelt, äh, die da aus Hamburg ins äh, Wohnzimmer kam, noch mit Ulrich Wickert damals. Mhm. Und ähm, das ist also nichts, glaube ich, was man was man irgendwie sich vornehmen kann, das passiert dann einfach so. Und übrigens, äh, ohne Ausbildung stimmt nicht ganz, ich habe bei Radio Lüppe ja dann ein Volontariat gemacht. Also, ist richtig. Ich habe eine Ausbildung, aber eben nicht studiert, das war dann der ungewöhnlichere Weg für eine Journalistin und eben auch so jung. Das war dann damals immer ungewohnt für die Leute.
0: Du bist ja nur seit 2014 bei den Tagesthemen. Hast du dich daran gewöhnt, dass du da oben bist? Ist es für dich jetzt schon normal geworden oder musst du dich manchmal immer noch kratzen und kneifen und sagen, mein Gott, wo stehe ich da?
1: Also ich bin mir echt bewusst, dass das ein totales Privileg ist, dass das ein toller Job ist. Und ähm, da gewöhnt man sich, glaube ich, nicht so richtig dran. Woran man sich natürlich gewöhnt, und sonst würde ich es auch gar nicht aushalten, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann einen Herzkasper kriegen, ähm, dass man einfach natürlich jeden Tag sendet. Und ähm, ja, wir haben meistens sieben Tage, Wochen. Jetzt im Moment komme ich aus so einer ganz langen Schichtphase, sozusagen mit fast 14 Tagen. Da merke ich dann auch, was ich gemacht habe. Und da, da, da ist man jetzt nicht jeden Tag aufgeregt oder irgendwie nervös oder so. Aber natürlich bin ich mir der Verantwortung bewusst, auch gerade in diesen Zeiten, wo, ähm, ja, einfach sehr viel um uns herum passiert. Aber ich habe mich in dem Sinne daran gewöhnt, da zu sein, aber es ist immer noch was Besonderes für mich natürlich.
0: Meine Mutter fragte, du musst Pina Atalay unbedingt fragen, Worüber sprechen die, wenn der Ton runtergepegelt ist, <lacht> ihr aber trotzdem noch zu sehen seid und euch unterhaltet?
1: Genau, das wollen immer die meisten wissen. Das finde ich total ist witzig, süß. Ne? Ja, das ist, sind, also es gibt zwei Fragen, die immer kommen. Woher hast du deine Klamotten und darfst du die auch mit nach Hause nehmen? Und die zweite Frage, was sprecht ihr, nachdem quasi wir nicht mehr mithören können? Und es ist tatsächlich, ähm, meistens geht es nochmal um die Sendung, ne, dass irgendein Beitrag uns irgendwie, ähm, besonders beschäftigt hat und dann der Nachrichtenkollege oder die Kollegin nochmal fragt, sag mal, wie war das da? Und das ist ja interessant. Oder wir sprechen über das Interview. Oft ist es aber so sowas Banales wie, bist du morgen auch wieder da? <lacht> ähm, oder, du, das Wetter wird ja wirklich schlecht, weil zum Schluss ist ja das Wetter, oh nein, ich wollte doch morgen hm. spazieren oder wollte doch mit den Kindern raus. Also es sind meistens eher so alltägliche Sachen, die wir da besprechen. Und äh, manchmal müssen wir auch kichern, weil irgendwas in der Sendung passiert ist, was der Zuschauer nicht mitbekommen hat. Hm. Ähm, dass einem so Karten runterfallen während des Beitrags oder so und äh, darüber noch lachen. Aber ja, meistens ist es was Banales. Was,
0: was ist das Schlimmste, was dir passiert ist?
1: Also bei den Tagesthemen noch nichts Offensichtliches, würde mhm. ich mal sagen. Ich, äh, es sind dann eher so Sachen, die, die dann ich merke, dass der Prompter auf einmal nicht mehr geht. Wir haben ja einen Teleprompter im Studio, mhm. den wir einfach als Unterstützung brauchen. Ähm, oder dass eine Tonleitung zusammenbricht und ich eigentlich gar nicht mehr höre, was die Korrespondentin da jetzt sagt und versuche, die Lippen abzulesen live. Aber das mhm. sind, glaube ich, Sachen, die der Zuschauer oder die Zuschauerin gar nicht so mitbekommen.
0: Mhm. Gab es irgendwas, was dich besonders ähm, äh, gefreut hat, äh, wo du sagst, das war ein totales Highlights, Highlight meines, Lebens, äh, meines Berufslebens in der bei den Tagesthemen?
1: Also was natürlich besonders war, ich habe mal äh, mit Alexander Gerst, also Mr. Astro, Astro Alex äh, gesprochen, während er im All war. Also er war auf der ISS und flog da irgendwie über uns rum und jetzt könnte man denken, das ist so unglaublich weit weg, so Star Wars mäßig, aber am Ende waren es glaube ich 4000 Kilometer, also ich hätte auch nach äh, Afrika schalten können von der Entfernung, aber natürlich schalteten wir ins All. Und ich mhm. habe ihn zweimal gesprochen, das war schon besonders, wie er dann da in der Schwerelosigkeit antwortete und Äpfel um ihn herum flogen. Ähm, und natürlich aber auch politische Interviews, die müssen jetzt nicht ähm, ja, immer auch, weiß ich nicht, konfrontativ sein oder so. Aber es ist natürlich spannend, wenn man einfach in Zeiten wie diesen dann auch mit Politikern spricht, ähm, ist das jedes Mal doch sehr spannend und aufregend.
0: Klar, auf jeden Fall. Wie gehst du damit um, dass ja doch viele Nachrichten, die wir als Journalisten verbreiten, häufig doch eher negativ sind? Kommst du damit klar? Kannst du einen klaren Cut machen zwischen dir als die Privatperson Pina Attalay, und der Moderatorin?
1: Den muss man, glaube ich, machen. Das ist dann das Professionelle, wie man dran geht als Nachrichtenmoderatorin. Klar, berichten wir über all das, was auf dieser Welt passiert und es wird, das merken wir ja gerade in diesem Jahr, nicht besser und eher schlimmer. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man lernt, ähm, ja die Arbeit auch mal zu Hause zu lassen, obwohl mhm. ich wirklich lange Tage habe. Bei TT sind das 10 Stunden, 13 Stunden, man kommt nachts spät nach Hause und dann beschäftigt mich vieles natürlich noch. Aber ähm, das hat man, glaube ich, mit der Zeit gelernt und dadurch, dass ich das schon sehr lange mache, ich vergleiche das manchmal mit, ein bisschen mit einem Arzt, der vielleicht auch Schlimmes erlebt und die haben Leben in der Hand, ich nicht. Wenn bei mir was ja. eine Panne passiert, ne? dann ist er halt passiert, mein Gott. Mhm. Also das wäre nicht vergleichbar, aber dass man eben auch lernt abzuschalten, das, das ja. muss man, glaube ich, machen.
0: Wobei wir, also insbesondere wenn man national berichtet, natürlich auch eine Riesenverantwortung tragen. Also wenn da Absolut. wirkliche Fehler passieren, dann kann das schon ein ganzes Leben beeinflussen.
1: Da müssen wir sehr, sehr sorgfältig sein. Das ist natürlich auch jeden Tag der Anspruch, warum ich auch oft äh, zehnmal durchdenke, was ich da sage und nochmal anschaue, nochmal mache und tue. Mhm. Ähm, manchmal brauche ich für einen Satz wirklich zwei Stunden, weil ich einfach genau will, dass der sitzt. Ähm, und genau, wir können nicht einfach leichtfertig Wörter benutzen wie Krieg oder... Ähm, Skandal, Panik, Katastrophe. Mit den Worten, mhm. finde ich, müssen wir unglaublich vorsichtig umgehen oder historische Ereignisse einzuordnen, ähm, weil die sich sehr schnell abnutzen. Und ich finde auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist es noch mal wichtiger, dass wir wirklich alles noch mal zwei-, dreimal checken, was wir ohnehin tun. Und ähm, das gelingt uns ja auch, dass wir wirklich verschiedene Seiten zeigen. Das ähm, ja. gehört zu unserem Job.
0: Es sind ja genau deshalb auch so spannende Zeiten, aber auch so schwierige Zeiten. Wie handhabt ihr... Die, diese Problematik mit Verschwörungstheorien, äh, Menschen, die uns sowieso nicht mehr glauben, wie geht ihr damit um? Geht ihr da ganz offen mit um oder sagt ihr, manchmal können wir es auch nicht mehr hören oder was ist da euer Thema?
1: Also ich glaube Menschen, die Verschwörungsmythen anhängen, die daran glauben, die da wirklich ganz, ganz fest drin sind, die, die können wir, glaube ich, gar nicht mehr so richtig erreichen. Also, und, und das kann ich auch nicht immer wieder aufnehmen. Ähm, ich finde es einfach wichtig, wir müssen unseren Job machen, wir müssen sagen, was ist und die Tatsachen zeigen und die Fakten zeigen, was wir auch immer tun. Deswegen sprach ich vorhin auch die Politikerinterviews an, die sind wichtig, um auch zu hinterfragen, mhm. welche Maßnahmen werden da jetzt ähm, immer wieder eingeleitet und ähm, kritisch zu bleiben. Aber wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, diejenigen, die wirklich, man kann ja schon sagen, abgedriftet sind, da wieder ins Boot zu holen. Und trotzdem sehen wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie an Studien, an Umfragen, dass wirklich die Menschen sehr großes Vertrauen in uns haben. Es ist nochmal gestiegen. Die Quoten sind nochmal hochgegangen. Also wir werden noch mehr eingeschaltet als vorher. Und das ist für mich ein Vertrauensbeweis. Und trotzdem müssen wir immer kritisch bleiben. Und auch wenn wir mal einen Fehler machen, das auch zugeben. Hm. Das tun wir dann aber auch.
0: Wie ist es bei dir? Wirst du auch häufig auf deine Klamotten angesprochen? Also ich war mal mit einer Moderatorin zusammen und für die war immer das Schlimmste, dass eigentlich, was sie an zuschauer -Feedback bekam, war immer nur, wo hat sie denn diese Bluse schon wieder her oder sowas? Passiert dir das auch?
1: Ja, da kommt, da kommt schon einiges. Ich, es ist meistens nett. Also es sind meistens, äh, manchmal sogar die, die äh, Ehemänner, die für ihre Frau fragen und sagen mir wo haben sie denn das Kleid, Herr, das würde ich meiner Frau auch gerne kaufen. Äh, da antworte ich dann auch nett und sage gleich hier mit Link da, die freut sich bestimmt mit einem Strauß Blumen dazu. Ähm, das kommt schon. Ich, das, das ärgert mich jetzt nicht. Ich äh, weiß auch, es ist nur mal Fernsehen und und da spielt die Optik auch eine Rolle und natürlich guckt man und sieht als erstes, was hat die an, äh, wie liegen heute die Haare, sind die Augenringe jetzt nochmal schlimmer geworden als gestern ähm, und das gehört irgendwie dazu. Und trotzdem bekommen wir aber auch viel Inhaltliches und das freut mich, dass mhm. die Zuschauer durchaus kritisch sind mit uns.
0: Was man im Hintergrund hört, ist Regen ja, bei euch. Du Hamburg. bist in Hamburg, es schüttet. Hamburg,
1: genau, es schüttet. Schlimmer manchmal. als in Detmold. Ja, wir hatten ja genau, also ich bin ja quasi aus Lippe raus ins nächste Regenhochgebiet äh, <lacht> und ähm, Deswegen hören wir so ein bisschen Regelprassen, weil ich hier quasi unter einem Dach sitze. Aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut.
0: Erzählen mir mal was von Radio Lippe. Also da hast du angefangen, da beginn, begann deine Karriere. Und da bist du dann wirklich über die Dörfer gefahren als Reporterin, hast da die kleinen Geschichten erzählt und hast da das Handwerk von der Pike auf gelernt.
1: Genau, ich habe als Praktikantin da angefangen und bin dann relativ schnell, ich glaube, nach anderthalb Jahren äh, Volontärin geworden, habe meine Ausbildung begonnen und das ist ja das Tolle am Lokalfunk, deswegen habe ich das oder liebe ich es eigentlich immer noch, weil man wirklich alles macht, da, da, da wurde jede Hand gebraucht und ähm, so war ich Reporterin, Nachrichtenassistentin erst, habe später selbst die Nachrichten ähm, auch moderiert und auch dann die Sendung moderiert ähm, und bin da wirklich dann damals mit so einem kleinen Radiolippe-Auto durch die Gegend geheizt äh, von ja, Termin zu Termin. Genau, und es gab ja nun auch damals noch nicht hier irgendwie wild mit Handys und Navis und... Äh, das war teilweise schon abenteuerlich, mit so Karten auf dem Beifahrersitz, um irgendwie rauszufinden, wo man jetzt mhm. hin muss. Und es war aber immer spannend, weil man natürlich ja, Lippe ist ja nun auch nicht klein, echt ganz gut rumgekommen ist.
0: Ja, ja. Es gibt die lustige Geschichte von dir, dass du mal bei irgendeinem Finanzausschuss in Blomberg warst und dich da an den Tisch der Politiker und nicht an den Tisch der Journalisten
1: gesetzt hast. Es war so, es war so peinlich. Ja, weil äh, es war mein erster Termin und es war, glaube ich, mein zweiter Tag. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich war, wie gesagt, 19, kam da gerade irgendwie aus dem Abi. Und eine Kollegin sagte, Mensch, du bist doch ganz plitsch und da ist jetzt ein Finanzausschuss, kannst ein paar O-Töne holen und mich ersch mir erschloss sich das nicht. Ich kam in diesen Riesenraum und dachte, okay, wo setzt man sich denn jetzt hier hin und habe mich dann einfach an den Tisch gesetzt. Und da kam ein sehr netter Herr und sagte, das ist für die Ausschussmitglieder, sie ähm, müssen an den Pressetisch. Und ähm, naja, dachte okay, Feuertaufe, so halb bestanden, aber die O-Töne hatte ich dann zumindest nachher. Ich hatte was drauf.
0: Ja, man lernt dazu. Ja, wenn du jetzt nach Hause kommst, ja, also ich glaube, du bist aus Bösingfeld oder so, war das genau,
1: richtig? Genau, genau, exakt. Und
0: äh, da habe ich, glaube ich, mal gegen Fußball gespielt, ich war nämlich beim VfL Hiddesen. Oh! Ja, ja, ähm, und <lacht> also, wie ist es, wenn du nach Hause kommst? Die Leute, äh, ja, wie reagieren die? <lacht>
1: Also ich war jetzt äh, tatsächlich neulich mal da und war dann bei dem Bäcker, zu dem ich dann immer gegangen bin und, und habe mir meine Brötchen geholt und äh, natürlich Maskenpflicht, ja ähm, mhm. und und die ich erkannte dann auch die Verkäuferin, weil es ist ja oft so, dass die wirklich dann noch ewig da arbeiten ja. und, und was ja so schön ist, ja, dass man die Gesichter wieder erkannt ja. und sie guckte aber immer und ich guckte sie immer an und man sah sich ja nur durch über die Augen und das fand ich irgendwie süß, weil wir uns beide wiedererkannt haben, aber ich glaube, sie hat es jetzt gar nicht so eingeordnet. Und mhm. ähm, das passiert mir natürlich schon, dass ich dann angesprochen werde und ich freue mich da aber immer drüber und habe aber eher auch wirklich so ein, so ein Zuhausegefühl. Dann, dann fährt man durch die Straßen und ist eigentlich einfach wieder da. Ja. Und es ist dann gar nicht da die Pina Atalay aus dem Fernsehen, die da rumfährt, sondern die Pina, die da einfach groß geworden ist.
0: Mhm. Da sind wir eigentlich beim Thema. Was macht denn diese Heimat eigentlich aus? Wir Lipper sind ja so, so irre patriotisch, was man jetzt ja so, so, dieser Lokalpatriotismus... Sind, Fürstentum
1: Lippe, kann. genau, das Fürstentum genau, Lippe, Genau. Ja, mein Vater stolz. natürlich auch
0: auf seinem Auto ein Fürstentum Lippe-Aufkleber und äh, mir ist das gar nicht so wichtig, aber ich weiß, dass es vielen wichtig ist. Wie ist das mit dir?
1: Also mir war es, glaube ich, auch nicht so wichtig. Vielleicht sind wir eine andere Generation.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich, wenn ich gefragt werde, wo, wo kommst du her, dann sage ich Lippe und erzähle auch gleich immer die Geschichte mit dem Fürstentum und der lippischen Rose und dass das ja auf dem NRW-Wappen drauf ist und so. Aber ähm, würde das jetzt nicht als patriotisch bezeichnen. Ähm, das ist natürlich schon ein schönes Fleckchen Erde und man trifft ja auch mhm. überall Lipperinnen und Lipper, die sind ja überall, ja, hier in Hamburg ja. habe ich auch ähm, nebenan äh, ist immer ein Auto mit einem Lipper-Kennzeichen, ich bin immer kurz davor zu klingeln, sagen Sie mal, wo kommen Sie denn weg, weil ich denke, weiß ich, kenne ich vielleicht kenne ich die, ja, <lacht> ähm, und ja, wir sind ja irgendwie doch überall verstreut und ich finde, gerade so, so zu Hause ist Erinnerung, also Heimat ist für mich ganz viel mit Erinnerung verbunden, da mhm. ist man zur Schule gegangen, hat Freundschaften geschlossen, hat mit den Eltern dort gelebt und das ist für mich so ein Heimatgefühl, dass ich auch dahin komme und auch einfach alles kenne und weiß, wie es da abgeht.
0: Nun sind deine Eltern ja Türken und du hast auch erst seit ungefähr zehn Jahren den deutschen Pass. Mhm. Ist das für dich damit nochmal was anderes, dieses Thema Heimat?
1: Nicht so richtig, weil für mich ist, wie gesagt, Heimat nicht immer unbedingt an so einen Ort gebunden, sondern wirklich an Erinnerungen, an Verbindungen, die ich die ich dahin habe. Und ich bin ja hier geboren, also in Lemgo im Kreiskrankenhaus und ähm, deswegen ist das natürlich schon Lippe. Und trotzdem war die Türkei für mich ja immer ein Ort, äh, der eben das Zuhause meiner Eltern war, mhm. ne? sehr lange. Die sind so Mitte 20 nach Deutschland gekommen und auch direkt nach Lippe. Und ich war ja nun jedes Jahr da, meine Verwandtschaft lebt dort. Da hatte ich natürlich eine starke Verbindung zu. Aber zu Hause war natürlich Bösingfeld. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich gar nicht beides irgendwie gegeneinander stellen, sondern es gehörte so beides für mich dazu.
0: Hattest du es als Kind schwerer als andere Kinder oder leichter oder wie war deine Kindheit für dich, eben auch mit dem Hintergrund, dass deine Eltern Türken waren mhm. und wie war das für dich?
1: Ein Vorteil war, glaube ich, dass es einfach ein kleiner Ort ist, also Bösingfeld kann man jetzt ja nicht als Stadt bezeichnen, es ist ja doch eher mit 3.800 Einwohnern ein Dorf. Meine ich, eher ein Dorf, genau, knapp knapp an der Grenze zu einem größeren Dorf und Dadurch sind natürlich alle Kinder auf die gleiche Grundschule gegangen und ähm, das war jetzt schon nochmal so ein bisschen anders strukturiert als vielleicht in der Großstadt, wo man dann in irgendeinem Stadtteil landet ja und, und, mhm. und, und einfach schon so einen vorgezeichneten Weg hat. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon als Teenager dann irgendwann gemerkt, gut, hier ist was anders, was dann vielleicht eher auch mit dem äh, Hintergrund zu tun hatte, beide Eltern Arbeiter, ja, jetzt nicht irgendwie aus dem Akademikerhaushalt. Aber das hat nie so eine Riesenrolle gespielt. Und wir wohnten in einer Straße, das finde ich einfach immer noch ganz wichtig, wo, wo alle Schichten lebten. Also schräg gegenüber war irgendwie, wohnte ein Lehrer, Ehepaar, mit dem Sohn war ich befreundet. Dann an der Ecke lebte irgendwie jemand, der in der Sparkasse eine wichtige Rolle spielte. Auf der anderen Seite aber zwei Arbeitslose und äh, ja, unter uns jemand, der vielleicht irgendwie putzen ging. Meine Eltern, wie mhm. gesagt, Arbeiter, Tischler. Also es war sehr gemischt. Allein schon diese Straße war sehr gemischt. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht in so einem... Ja, Ghetto landet.
0: Oder sich plötzlich wiederfindet in einer Villengegend und man dann die einzige Familie ist, die nicht akademisch ist. Das gibt es ja auch. Ach, da
1: könnte ich auch mit leben, ja. In der Villengegend, ohne <lacht> Akademiker-Titel, also.
0: <lacht> das auch, ne? Du also, sagst von dir, dass du, dass du nicht zwischen zwei Stühlen, sondern auf zwei Stühlen mhm. sitzt. Wie weit ist denn dann die Türkei für dich ein Stuhl? Du hast ja nicht gelebt. Du sprichst natürlich perfekt Türkisch. Wahrscheinlich mit einem kleinen deutschen Akzent mittlerweile. Aber was ist denn die Türkei dann für dich?
1: Das ist tatsächlich äh, der Ort, an dem ich Wurzeln habe, also an dem meine Eltern einfach natürlich geboren sind, wo meine ganze Familie wohnt. Da, da bin ich jedes Jahr hingefahren für sechs Wochen mindestens, natürlich dann in der Schulferienzeit. Äh, Und deswegen ist das einfach eine starke Verbindung, die man hat. Und natürlich bekomme ich ja auch ganz viel mit aus der Türkei. Ich kann, eben, ich kann die Sprache, ich kann lesen, was in den Zeitungen steht. Das hilft mir auch im Job, ich kann die Nachrichtensendung verfolgen. Und ähm, hab da natürlich immer eine Verbindung, das ist eher vielleicht eine emotionale Verbindung, die man hat. Das ist, Ich vergleiche das immer, stell dir vor, deine Mama, ich weiß jetzt nicht die Verhältnisse, aber kommt aus München, dein Papa aus Hamburg und sie wird sich tierisch freuen, immer vor dem Oktoberfest zu erzählen oder hm. äh, wird einem dann vielleicht irgendwie ein Dirndl anziehen, ähm, weil einfach man das natürlich mitnimmt.
0: Klar, wenn meine Mutter kommt aus wohnt. Saarland. Ja. Äh, und kann bis heute kein Hochdeutsch.
1: Sowas, genau. <lacht> was und, sie das, jetzt sehr
0: verletzen wird. Genau, das das, so. das
1: vergleiche ich immer so ein bisschen. Ne? Da wird vielleicht irgendwie die saarländische Küche irgendwie immer noch hochhalten, so wie wir ja, uns Ja, und dann die Sprache
0: auch. Die Sprache, die genau. Quasi nicht zu verstehen ist für uns Hochdeutsch.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist türkisch einfacher.
0: Ja. Geht es dir so, wenn du nach Lippe kommst und du wohnst ja jetzt auch schon lange nicht mehr da, mhm. fällt dir auch auf, wie breit die Westfalen reden und wir ja offenbar damit zumindest früher auch?
1: Äh, manchmal immer noch. Also, äh, Jens Riewer hat mich neulich im Studio erwischt. Äh, wir hatten jetzt ja Einheitswoche und äh, ich musste oft DDR sagen. Ich sagte mal mm. DDR. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und er sagte, warum hast du denn DDR? Ich habe ja, halt das Pferd. Und äh, das, ja. das, 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 äh, also, es rutscht mir manchmal noch raus. Ich merke es dann einfach nicht. Ja. Ähm, und ja, es fällt mir dann auf, aber es hört sich da halt völlig normal in meinem Ohr an. Also ich habe da nicht das Gefühl, das ist komisch oder so, ja? Das ist dann zu Hause. Geht mir auch
0: so. Ich hörte es eben bei dir, zu Dorf sagtest.
1: Dorf, genau. Also manche ja. Sachen, wenn ich mich gerade, wenn ich so ins Quatschen komme und nicht mehr zusammenreiße und die Sprecherin <lacht> oder Moderatorin bin, dann wird es, glaube ich, auch immer schlimmer, ja? Hm.
0: Nee, ist bei mir auch so gewesen, als ich anfing beim Fernsehen und zum ersten Mal vertonte, habe ich noch breiter lippisch gesprochen, als ich es im normalen Leben tun würde. Ich glaube, das ist dann so eine Hypercorrection.
1: Ja, das kann sein, dass man sich dann so konzentriert, dass man versucht ganz ordentlich ja. zu sprechen. Und da kommt es erst recht durch.
0: Geht es dir auch so, dass du, ähm, wenn du mit Menschen sprichst, versuchst rauszuhören, wo die herkommen und dich dann total freust, wenn die irgendwie aus Lippe oder Westfalen kommen?
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht. Also manchmal ist es tatsächlich, dass man ja dann zufällig es rausfindet sozusagen. Ne? Also nee, an der Sprache, okay, so bei manchen Worten würde ich dann vielleicht schon mal nachfragen. Aber nee, ich finde hm. das eigentlich auch immer gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also es ist ja auch immer dieses wo kommst du denn her und das wird man auch als... Oder wech. Oder wech genau. Äh, Gerade wenn man dann Pina Atalay heißt ähm, oder was weiß ich wie, dass dass man nachgefragt wird, ne wo, wo kommt denn mhm. der Name her? Ich finde, mich interessiert erstmal der Mensch. Mhm. Und äh, wenn ich so ein paar Hinweise bekomme, dann frage ich manchmal auch, ach, ach guck mal, wo kommen denn deine Eltern her oder so, aber das ist für mich jetzt gar nicht so ausschlaggebend.
0: Ja. Wir machen nochmal einen Bogen zurück zu den Tagesthemen. Wie geht ihr mit dem Thema Gender um? Also ich weiß, beim ZDF haben wir eine, eine nicht enden wollende Diskussion, sagen wir Zuschauerinnen und Zuschauer oder sagen wir auch manchmal nur Zuschauerinnen oder sagen wir ZuschauerInnen.
1: Mhm.
0: Wie, was habt ihr da für eine Vorgabe oder ist euch das frei überlassen?
1: Also wir hatten mal so eine Phase, da, da habe ich einfach probiert, das habe ich gar nicht abgesprochen, sondern ich probiere das mal für mich. Also habe mhm. dann auch mal ReporterInnen gesagt. Und ich muss sagen, wenn, wenn, wenn man spricht und gerade in so einer Nachrichtenmoderation, wo ich jedes Wort abwäge, hat mich das fast gebremst. Ich fand das anstrengend. Also ich finde, mhm. es ist einfach geschrieben, wenn ich es lese, stört mich das nicht und finde ich es auch richtig. Ähm, aber in der Sprechweise war es mir zu viel. Und ähm, wir haben dann auch alle diskutiert und uns das angeguckt, wie kann man in der Tagesschau und den Tagesthemen damit umgehen und haben uns jetzt entschieden, dass man eben dann Zuschauerinnen und Zuschauer sagt mhm. und bei manchen Sachen Studierende, was funktioniert, was sich nicht komisch ja, anhört. Ja. Ne? Also, dass wir jetzt das Binnen-I eher nicht nutzen, aber trotzdem auf gerechte Sprache achten.
0: Bei uns war es Christian Sievers, der mal von Ärztinnen und Pflegern sprach und da wurde dann ganz viel darüber diskutiert, was ich aber gut fand. Ja, denn sonst wird ja immer von Ärzten und Pflegerinnen gesprochen, genau. um einfach dieses alte Klischee zu bedienen. Und er drehte das einfach um. Und Super. ich fand das großartig. Ja, das und dem Grunde wir auch sollte machen. es so laufen. Ne?
1: Genau, auch provozieren. Ne? Also es kommen ja. natürlich viele Mails. Es kam gerade auf diese ReporterInnen, ne, was das denn soll ja. und so weiter. Und ähm, das finde ich auch wichtig. Wir müssen es irgendwie so ein bisschen einfach als Thema immer wieder hochholen, um mal zu zeigen, gut, es gibt aber Menschen, die eben dadurch ausgeschlossen werden. Ne? Aber es muss jetzt, wie gesagt, auch nicht... Zwanghaft sein, manchmal denke ja. ich auch nicht dran im Stress. Ähm, neulich gab es bei hart aber fair eine Diskussion genau um darum. Und ich hab, war danach dran und sollte äh, quasi kurz sagen, was in den Tagesthemen ist. So ich habe dann nur gesagt, die Berliner statt die Berlinerinnen und die Berliner. Und ausgerechnet. Be genau, ausgerechnet und bekam natürlich sofort, ich weiß nicht wie viele Mails. Und ähm, das war bei einem Moment, das habe ich irgendwie drei Minuten vorher geschrieben. Es war ein stressiger Tag und es passiert dann einfach mal. Das ist dann mhm. auch okay.
0: Und da ist man dann im Grunde wieder bei dem Punkt, der Verantwortung, die man trägt, also die mhm. du trägst, in dieser Position, die du bekleidest. Ja, wenn du eben so einen Fehler machst, wie viele Millionen gucken euch zu und könnten sich aufregen? Und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch an einem nagt. Also gerade, wenn so Kritik reinkommt. Oder wie gehst du damit um? Wie, wie bist du da drauf?
1: Es nagt nicht an mir, das würde ich nicht sagen. Ich finde da, ja, mit der Zeit hat man sich natürlich irgendwie auch, das hatte ich ja vorhin gesagt, so ein bisschen dran gewöhnt, ähm, in diesem Studio zu stehen, diesen Job zu machen. Und es ist ja nicht so, dass ich eine Stunde vorher komme und dann da reinrenne, sondern ich schreibe mhm. alles selbst. Ich bin wirklich schon morgens im Prinzip mit der Sendung befasst und, und bin dann spätestens ab Mittag im Studio, im Sender ähm, für ja, die Interviews selbst, die ich vorbereite. Also ich glaube, es ist wichtig, sich gut vorzubereiten. Und da kann ich mich einfach auf mich verlassen. Also ich weiß halt, ich habe jetzt alles getan, damit das hier gut läuft. Und ähm, es ist eine Live-Sendung, es kann immer was schief gehen. Ja. Und ich kann auch mal einen Fehler einbauen. Natürlich gibt es aber auch noch mal Leute, die drüber gucken, habe ich eine falsche Zahl reingebaut, habe ich aus einer Million eine Milliarde gemacht, was passiert ja im Stress. und mhm. Ich glaube, man darf sich da nicht verrückt machen. Dann hält man, hält man diese sieben Tage nicht aus. Dann ist man fertig äh, oder Frau. Deswegen versuche ich da mit so einer professionellen Gelassenheit und Aufmerksamkeit jedes Mal ranzugehen.
0: Ja, und das muss man aber auch können. Und es gibt ja viele Leute, die das eben nicht hinkriegen, egal in welchem Beruf. Mhm. Und du wirkst so ähm, selbstbewusst, ohne dass da auch nur annähernd zu viel wäre, sondern das ist wahrscheinlich dann auch die westfälische Prägung, selbstbewusst mit ordentlichem äh, Bodenkontakt.
1: Genau, <lacht> genau.
0: Äh, und woher kommt das? Hast du das von deinen Eltern gekriegt? Oder hat dich, hat dich Westfalen so geprägt oder Lippe? oder Woher kommt das bei dir?
1: Die lippischen Wälder haben mich gestellt. <lacht> äh, ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, man kann das selbst immer am, am wenigsten gut äh, mhm. beschreiben. Also ich, ich habe einfach irgendwie so das Gefühl, dass das, was ich da mache, das ist das, was ich irgendwie kann und was, was mir Spaß macht und was mir liegt und es ist aber auch ein Teamwork, alleine geht's nicht, also ich habe einfach auch ein tolles Team, was super wichtig ist mhm. und ähm, bin ja am Ende auch Redakteurin, es ist ja nicht nur das Präsentieren, sondern eben Journalistin sein, Redakteurin sein, Teil dieses, ähm, dieser Sendung zu sein und vielleicht ist es so ein bisschen irgendwie die lippische Kindheit draußen, ich habe eigentlich nur draußen gespielt, bin irgendwie durch die Wälder gezogen alleine. Ähm, da manchmal sage ich irgendwie, ich bin geritten, ja? ich war so Pferdemädchen mhm. ganz lange. Ähm, die Disziplin beim Reiten, die hilft, glaube ich, auch. Ja? Wenn man irgendwie einen Fehler macht, fliegt man halt runter. Ähm, Reitest aber, du noch? Nee, nee, keine Zeit mehr. Ich habe hab so ab und zu mal irgendwie, wenn es jetzt nicht Ponyreiten ist, ja, da bin ich ja eindeutig zu schwer und zu groß für. <lacht> zu lange ähm, genau, das funktioniert nicht. Ähm, gucke ich manchmal so, wenn so, so Höfe sind und frage, kann man hier mal eine Stunde irgendwie reiten? Und oft geht das natürlich nicht. Aber leider habe ich nicht mehr so richtig Zeit. Nee. Hm.
0: Du hast jetzt, würde ich mal sagen, ähm, den höchsten Grad erreicht. Ähm, wo kannst du für dich noch hingehen? Was hast du noch für Träume? Man, man träumt ja nie aus. Es geht ja immer irgendwie weiter im Leben.
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe da gar keine Zeit, irgendwie richtig drüber nachzudenken, weil es ist alles gut, wie es ist. Also ich bin wirklich... Ähm, wir haben es ja am Anfang angesprochen, das war nichts, was geplant war. Oder natürlich äh, hat man immer irgendwie gedacht, wow, mal sehen, wo die Reise hingeht. Und jetzt bin ich Anfang 40, da ist noch ein bisschen Luft nach oben natürlich. Mhm. Hoffe ich zumindest, dass ich äh, noch etwas älter werde als jetzt. Und oh. ähm, ja, es ist einfach äh, nichts, was mich jetzt so täglich beschäftigt, glaube ich. Mhm. Also ich bin happy mit dem, was ist und, und einfach gucken, was da noch kommt. Aber ich glaube schon, dass, dass es im Journalismus bleibt. Also das ist einfach was, was ich Klar, toll finde, ja. was bewegen zu können und ich werde jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie äh, Schmuckdesignerin oder ähm, irgendwas völlig anderes machen, ja?
0: Man soll es nicht ausschließen.
1: Man, bei Schmuckdesignerin stimmt, das ist ja halt <lacht> dann so ab 60 und ich weiß es nicht. <lacht> genau.
0: Pina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ähm, du wirkst im Fernsehen toll, du warst in diesem Podcast toll und vielen, vielen Dank, alles Gute.
1: Danke ebenso, Grüße an die Heimat.
0: Das war euer Podcast. Lippe ist dicker als Wasser. Präsentiert von Lippe Marketing. Jetzt jeden Freitag um 18 Uhr ganz frisch aus Lippe mit Tim Kruse.